0: su nombre. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que están ya acá para adorando al Señor y listos para oír su gloriosa palabra. También a nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de la palabra, les agradecemos y también les decimos de que no están perdiendo su tiempo. Dios siempre tiene su gloriosa palabra. Amén. Para ello, vayamos al texto bíblico. Queremos que los pequeños vayan a sus clases también. En el libro del segundo libro de Crónicas, en el capítulo. En el libro del segundo de Crónicas, en el capítulo 7, tenemos la palabra del Señor. Amén. En el capítulo 7, en el versículo 1 en adelante. Tenemos la palabra del Señor Dice la Biblia de esta manera Cuando Salomón acabó de orar Descendió fuego de los cielos y consumió el sacrificio Pero el holocausto y las víctimas Y la gloria de Jehová llenó la casa Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vinieron todos los hijos de Israel, perdón, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su, miseric su misericordia es para siempre Señor te alabamos humildemente estoy delante de tu presencia estoy convencido que esta es tu palabra Señor muchas gracias, gracias, gracias glorioso Señor Todo necesitamos un volvernos a ti necesitamos Señor Jesús que se encienda el fuego de la devoción en nuestro corazón Señor Padre gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús yo te ruego que tu santa palabra sea de bendición para cada uno de nosotros glorioso Señor yo te ruego te ruego esta mañana Señor como te decía humildemente estoy delante de ti convencido que esta es tu palabra y tu palabra no puede ser Señor interpretada sencillamente o a nuestro criterio, a nuestro antojo, sino esta es tu palabra, y yo te ruego que esta palabra pueda, Señor, motivar tan siquiera una vida, a esa vida, Señor, una vida devocional, o una vida de devoción, Señor, te ruego, en el nombre de Cristo, Tú vienes pronto, no queremos ser encontrados en ti, en ti, Señor, sin luz, sin consuelo, rendidos en las cosas temporales de esta vida. Padre, muchas gracias. Te ruego en el nombre de Cristo que te glorifiques en esta mañana y en cada corazón. Señor toca cada vida mediante la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo. Muchas gracias. Gracias, glorioso Señor. Amén. Hermanos pueden descansar o sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Quisiera hablarles sobre el fuego sobre el altar, el fuego sobre el altar. El domingo pasado observamos la actitud de Salomón cuando tuvo la oportunidad de pedir muchas cosas, Dios le dio la oportunidad que pidiera, y el hombre necesitaba algo tan grande que era la sabiduría, y Dios le dio sabiduría. Y Dios lo bendijo de una manera tan grande también debido a la humildad que había en su corazón. Pero ahora había, hay necesidad o había necesidad de consagrar el templo, de dedicar el templo, un templo que tenía que construir David. Pero Dios le dijo a David que no lo construyera, sino lo construiría su propio hijo. Y Salomón, si, dio, si le pidió sabiduría a Dios, ya podemos impresionarnos, hermanos, qué tipo de construcción hizo para Dios. El hombre estaba en una altura espiritual, estaba con una relación, no solamente pensó en él, sino pensó en la congregación y no solamente en la congregación, sino a la manera como llevar el corazón de la congregación hacia nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Y estaba en la, en la consagración o en la dedicación del templo. Y la palabra dedicación, hermano, significa separar un lugar. Separar el lugar, objeto o persona, para un propósito exclusivo y Salomón en esa ocasión había hecho la dedicación juntamente con el pueblo estaban en un regocijo grande, grande, grande e hizo una oración porque él quería que Dios descendiera a su presencia que Dios tomara el templo y que Dios se glorificara en el templo yo creo que la decisión de este hombre, Salomón, era bastante grande. Nos deja a nosotros, hermanos, no cabe duda si somos conscientes, pasmados, debido a una respuesta bastante exagerada a la mente humana. Pero Dios se presentó de una manera tan grande. Por eso digo, hoy no vemos algo de esa naturaleza, porque nosotros estamos bajo la gracia del Señor pero sin embargo yo creo que tendría que manifestarse mucho más el Señor en nuestras vidas por eso les decía el fuego sobre el altar la petición quisiera hablarles sobre dos aspectos dos espacios importantes para este servidor en primer lugar la petición y en segundo lugar el fuego del Señor yo le decía estas palabras, hermanos, en primer lugar le decía, Salomón hizo una oración tan grande, no cabe duda que el hombre se arrodilló e hizo una oración y dentro de las, las oraciones expresó algo y dijo de esta manera, si tu pueblo haya pecado contra ti y viniera a esta casa, e implorando tu misericordia, tú eres el Dios grande que perdonarías a tu pueblo si tu pueblo, haciendo si cayera es la nación bajo la, alguna esclavitud y de allá habría humillación en el corazón de ellos e inclinara su rostro en donde estaba el templo y Dios atendería la oración de este pueblo o sea, de esa manera fue su oración delante de la presencia del Señor. Y si le dijo a Dios, si el cielo se cerrara por el mismo pecado, pero si el pueblo se juntara dentro del de templo e implorara el nombre del Señor, él atendería la oración de sus hijos. O sea, el hombre hizo una súplica. Él se presentó ante la presencia de Dios como, como un sacerdote, como un intercesor, un intercesor sobre la nación. Y yo creo que esto fue grato ante la presencia gloriosa del Señor. Y yo le llamo en primer lugar la petición. Él no solamente vio el templo como el templo nada más, sino que Él llevaba en su mente que el Dios de los cielos iba a ocupar un espacio por primera vez en un lugar bastante, mucho mejor en una construcción un edificio eh, precioso que el Señor había estado en tabernáculo en el antiguo me refiero en el tiempo de Moisés pero ahora habría un templo especial por primera vez la dedicación de este templo fue algo tan grande, por eso le decía la petición. Y todo el público estaba en la parte, en manos de fuera, y no cabe duda también la cantidad de personas que estaban adentro. No era suficiente para esa multitud, pero todos estaban ahí presentes. Yo le decía la petición. Todo estaba centrado porque los ojos y los oídos de todos estaban en las oraciones de Salomón, y todos confirmando la expresión la petición el deseo de Salomón ante la presencia del Señor y yo creo que Salomón para hacer esta dedicación escuchen bien hermanos en primer lugar en su en su condición espiritual Salomón tenía una comunión tan especial con el Señor tenía una relación con Dios yo creo que una persona que no tenga una buena relación con Dios no puede emprender una oración, no solamente larga, sino una oración para estar pendiente de una respuesta. Muchas veces las interferencias que han habido, los estorbos que han habido de nuestras oraciones que no tienen respuesta, porque hay algo dentro de nosotros muchas veces ya sea la duda o la falta de persistencia en nuestros ruegos otra de las cosas pudiese ser que haya en nuestro corazón soberbia Dios quiere responder nuestras oraciones Él quiere oír nuestros ruegos Él quiere glorificarse bendito sea su santo nombre pero Salomón tenía una comunión con Dios no solamente vale la pena resaltar esta parte: la oración, quien no la hace, la oración es, es importante saber orar. No es la manera como, como hablarle a Dios, sino cómo presentarme ante la presencia del Señor, cómo presentarme ante Dios, esto es tan importante. El segundo lugar que sería la base fundamental, a quién estoy implorando, a quién, a quién va, va dirigida mi oración, yo creo que son dos elementos fundamentales en nuestras oraciones, en primer lugar debo de pensar que hay un Dios soberano, un Dios perfecto a quien me estoy dirigiendo en su santa presencia. En segundo lugar, debo de pensar en mi condición espiritual, cómo he caminado ante la presencia, gloriosa del Señor. No es en sí la extensión de tanto tiempo para la oración. Y no quiero decir de que no vale la pena seguir orando, claro que sí. Es importante ocupar nuestro tiempo en la oración, pero debo llevar en mi, en mi mente en primer lugar quién es Dios para mí. Quién es Dios es un Dios santo. A Dios nunca lo puedo engañar. Él no se equivoca jamás. Él es el Dios perfecto que oye nuestras oraciones. Bendito sea su santo nombre entonces debo de ser honesto delante de su presencia tenía razón el, nuestro Señor cuando dijo las palabras la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Dios busca a tales adoradores Dios busca y por eso le decía la relación de Salomón con Dios era una relación muy importante él conocía perfectamente la grandeza de Dios en ese periodo que estaba Salomón eso era un momento muy especial para hacer la dedicación le decían el pueblo no estaba viendo a los profetas en ese momento, no es que no valiera, el, el pueblo no estaba viendo hermanos, tampoco estu estuviese viendo a los sacerdotes, sino todos tenían los ojos puestos, en este caso sobre Salomón, porque era el hombre ungido, era el siervo de Dios, era la persona con un espíritu humilde delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo vale nuestra relación? Por eso le decía ¿Cómo vale nuestra relación? Alguien decía una oración Voy a hacer la oración Voy a hacer la oración Porque yo conozco a Dios Decía la persona Resulta que Una hermana tenía una pierna perdida Prácticamente muerta Y esa pierna muerta Y le dijo al pastor ore por mí Mañana me lo van a amputar pero ella dijo las palabras con pierna y sin pierna seguiré sirviendo al Señor eso era su deseo de servir y ella dijo las palabras yo conozco a Dios el Pastor vamos a orar e hicieron la oración pero esa noche decía la hermana no durmió porque la pierna empezó con un hormigueo hermanos empezó la pierna pero el otro día Repentinamente sonó la puerta o sonó el timbre. Sal se levantó rápidamente a atender la persona y luego recibió a la persona, empezaron a conversar y ella decía, ¿quién, ¿quién se levantó a atender a esta persona? Si ella no se movía, ella se mantenía sentada en una silla de rueda, pero se levantó porque Dios hizo un milagro en la pierna y yo les hablo en esta mañana la oración no es en sí la intensidad de grito que debo de hacer no es la manera de, de llorar ante la presencia del Señor para que mire mi corazón sino que la oración debo llevar en mi corazón ¿Quién es mi Padre Celestial? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el que me ama, que me ha redimido? Y luego, ¿quién soy yo para presentarme delante de su santa presencia? Eso era la condición de Salomón. No solamente, sino que también ahora Salomón tenía una confianza, una confianza tan grande en el poder de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto vale la confianza en la grandeza del Señor? Sabía quién era Dios y sabía que Dios quería ocupar un lugar exclusivamente dentro del pueblo de Israel. Eso era su casa, su templo. Por esa razón Salomón estaba, no cabe duda, de rodillas clamando e implorando el precioso nombre de nuestro Padre Celestial la confianza en Dios es un tema fundamental la confianza en Dios es grande cuando usted le, te, le tenga confianza a Dios yo creo que puede acercarse a Dios en cualquier momento y está convencido debido a su condición su estado, su relación su convivencia delante de su presencia Dios puede oír sus ruegos rápidamente. Amén. Dios puede atender esos ruegos, hermanos. Yo creo que Dios es un Dios soberano. Amén. Es un Dios bueno. Amén. Por esa razón, Salomón, dice la Biblia, hermanos, si hizo la oración, yo creo que usted nunca se acercaría a alguien. A alguien que no le tenga confianza, ¿cuánto vale la confianza en el nombre glorioso del Señor? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. La confianza es maravillosa. La confianza es única en la vida, Amén. yo creo que tener esa confianza, y esa era la confianza que tenía Salomón ante la presencia del Señor, Amén. le dijo a Dios, mira, esta es tu casa, este es el lugar que te corresponde, yo creo que la bendición es que usted y yo, podamos decirle al Señor, Señor, este es mi corazón. Amén. Y mi corazón te pertenece Amén. Yo soy tuyo Señor Amén. Bendito sea su santo nombre Amén, Amén. Amén. Alaba en su santo nombre Amén. Y eso es lo que nos impresiona tanto Por eso le decía Me gusta la palabra Hermanos No solamente Sino que Salomón Vio la confianza de la congregación Amén vio la confianza, perdón Salomón vio la necesidad de la congregación no solamente pensó en su propia necesidad cuando la persona le pide a Dios sabiduría Dios da sabiduría Dios da entendimiento porque es el Dios que responde Le había hablado a Dios le dijo al Señor dame sabiduría Ahora deseaba que la congregación, que todo el pueblo hermanos pudiesen conocer la grandeza de nuestro glorioso Padre Celestial. Yo creo que ese es el deseo de todo hombre de Dios de un verdadero siervo de Dios de una mujer que conozca verdaderamente al Señor el deseo es que la gente conozca verdaderamente la grandeza de nuestro Padre celestial téngale confianza a Dios téngale confianza debido a su relación con Él debido a su convivencia con Dios téngale confianza, hable con Él yo creo que Dios algo va a hacer en su vida. Él va a glorificar su precioso nombre. Por eso le decía, vio la necesidad de la congregación y la necesidad del pueblo. Yo creo que el pueblo necesita. Necesita vestuario, necesita pan, necesita estudio, necesita las cosas materiales. Pero estas cosas materiales son secundarias hay algo tan importante que nosotros como iglesia del Señor necesitamos y necesitamos la gloriosa presencia del Señor por esa razón Jesús dijo las palabras mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y luego qué? todas las cosas llegarán por añadidura hermanos y amigos tenemos un Dios maravilloso hay necesidad de presentar a Él nuestras peticiones hable con Él y aquí Dios se presentó con fuego y yo creo que Dios se va a presentar si usted sabe cómo orar sabe cómo acercarse a Dios como le explicaba no es la, no es la, la cantidad de palabras ni mucho menos tirarse a llantos gritar ante la presencia del Señor como el caso de los, de los males yo creo que debe de, debe de irse con corazón sincero un corazón honesto delante de su presencia y este Dios que tenemos es el Dios que responde es el Dios que oye bendito sea su santo nombre me gusta me gusta la palabra del Señor. Y dice la Biblia, si no sé si están conmigo en la palabra, pero dice la Biblia de esta manera, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. ¿Cómo sería si están conmigo todavía en la palabra? Descendió fuego del cielo. El otro paso es, hermanos, el fuego del Señor. Hay dos clases de fuego que tenemos que entender. Hay fuego, hay fuego, existe fuego extraño. Hay fuego donde Dios no está presente y eso es el peligro que existe. Piense, hace mención la Biblia con relación a los dos hijos de, de Aarón. Los dos, ellos hermanos se encuentran en el libro en el libro de Levíticos cuando ellos aparecieron con el incienso extraño aparecieron con el fuego extraño ellos no, no permanecieron ante la presencia del Señor ellos cayeron fulminados, fulminados ellos cayeron muertos ¿por qué razón? porque ellos presentaron fuego extraño hay un fuego que Dios acepta que es el fuego divino y estos hombres cayeron muertos ¿por qué razón ellos tenían el incensario de acuerdo a la palabra del Señor? pero debido a la pereza tal vez, la negligencia o la vanidad personal cual haya sea, sido el caso piénselo conmigo ellos ya no fueron al altar a traer el fuego del altar Tenían que ir al altar, pero ellos le prendieron el fuego de ellos a los incensarios. Por esa razón, el juicio de Dios se presentó sobre estos dos hombres. Hay tanto fuego que Dios no, no aprueba. Y esos fuegos, por ejemplo, hermanos, con facilidad vivimos hoy en este tiempo la gente dice de esta manera te bendigo hermano te bendigo hermana ¿por qué razón si yo no tengo la bendición? es cierto soy hijo del Señor lavado por la sangre de Cristo pero la bendición es de Cristo Jesús la palabra es diferente, el Señor te bendiga el Señor te guarde, pero no sea mi palabra sino sea una oración hoy con facilidad se habla yo los declaro yo desato una bendición una noche de gloria que viene no hay por ejemplo se hace mención el día jueves por ejemplo es noche de gloria o es la, la noche de sanidad es la noche del derramamiento del espíritu que hay mire cómo vivimos son bastantes, el ambiente que vivimos es peligroso. Sí. Pero aquí se hace, si usted me está oyendo, aquí se menciona de un fuego verdadero, sí. el fuego divino del Señor. Sí. ¿Por qué les digo? Me adelanto para explicarles esto. Nunca el ser humano puede, puede manipular a, a, al Espíritu Santo. Sí nunca, si me está poniendo cuidado, el hombre nunca trabaja para obligar al Señor y que diga, el, por ejemplo el jueves va a ser sanidad divina y el viernes va a ser derramamiento del Espíritu Santo, jamás Dios actúa de acuerdo como Él cree conveniente y con el tiempo en que vivimos no hay consagración no hay devoción por el Señor ¿Cuántas personas no saben ni de, ni de memoria? Juan 3.16 ¿Cuántas personas no saben de memoria el Salmo 91? Entonces ahora necesitan el fuego rápidamente ¿sí? Tenemos que tener cuidado Pero este fuego es el fuego divino Es el fuego de Dios por eso hace mención la palabra cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos aleluya, aleluya. cómo sería el fuego de los cielos piense un momento y esta oración no había llevado tanto tiempo porque piense en los sacrificios que estaban en la parte del altar estaban los sacrificios de los, estaban los animales y había necesidad de presentarle presentarle al Señor el sacrificio pero al mismo tiempo que el fuego divino viniera y consumiera el sacrificio sería una evidencia tan especial, escuchen bien Pedro, esto sería una evidencia tan grande si el Señor hermano, derramar a su presencia con el fuego, la evidencia grande es que Dios estaría presente. ¿Estamos? Y dice que descendió fuego del cielo. El siguiente paso le decía el fuego del Señor. El fuego descendió y consumió el sacrificio. La presencia del, del Dios, del Señor, se hizo visible ¿Por qué se hizo visible? ¿Por qué razón? Porque a Dios le agradó el corazón de Salomón y vio la necesidad de la congregación. ¿Cuándo puede usted y yo conquistar la grandeza de Dios? No lo vamos a conquistar nunca viviendo en nuestra soberbia, viviendo en nuestro ambiente mundanal no lo vamos a conquistar nunca viviendo nosotros en nuestra pereza espiritual yo creo que Dios le agrada a él a un corazón sincero sí. un corazón honesto delante de su presencia sí. Alaba en su santo nombre sí. y eso fue yo le decía el fuego descendió y consumió el sacrificio fue la presencia visible del Señor amén. en el libro de Levíticos, en el capítulo 6, dice la Biblia de esta manera, Levíticos en el capítulo 6, amén. amén ¿eh? sí. Vean lo que hace mención la palabra en el verso 8, perdón, verso 12 y 13, estamos y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz que dice el verso 13 y esto es lo precioso Amén. y el fuego eso era el fuego que le decía hay dos clases de fuegos pero este es el fuego divino Amén. esto es el fuego del altar Amén. y ese fuego que, que vio Salomón era el fuego divino Amén. cayó sobre el altar Amén. empezó a consumir el sacrificio, de Dios, el sacrificio que ellos presentaron. Hermanos, para aquí estamos hablando esta palabra. Yo creo que el fuego de Dios, que debería de ser para nosotros, sería el fuego de la devoción, el fuego del entusiasmo, el fuego del gozo del Señor. Yo creo que escuche, si usted no tiene este fuego de la devoción, nunca será un cristiano con, con entusiasmo, Dios. nunca será un cristiano gozoso, Amén. nunca será un cristiano alegre en otras palabras. Amén. Vive su vida de carácter temporal, un ambiente religioso, sin conocer al Señor pero este fuego que le decía, y aquí se dio recomendaciones el fuego sobre el altar arderá y no se consumirá el fuego arderá ¿por qué razón arderá el fuego? dice la Biblia en el libro de Segunda de Corintios, capítulo, capítulo 6, en el verso 16, menciona de que nosotros somos el templo del Espíritu. Dice la Biblia de esta manera la palabra. Segunda de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 16, no sé si están conmigo en la palabra, y dice la Biblia, ¿y qué concuerda ahí entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿qué dice? Sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y hablaré entre ellos, y seré
1: su Dios, y ellos serán mi
0: pueblo. De manera que Salomón estaba consagrando un templo, físicamente allá y la presencia del Señor descendió y consumió el sacrificio pero hoy necesitamos el fuego de Dios Amén. necesitamos este fuego, escuchen bien que este fuego no, no está en nuestra mente este fuego no es nuestra visión predicadores e iglesias en términos general ese fuego ya no es la visión ese fuego ya se extinguió de la mente de los predicadores y de la mente de las congregaciones peor hoy estamos en un tiempo donde la gente no necesita la gloriosa presencia del Señor hoy vivimos en un ambiente prácticamente un ambiente religioso un ambiente hemos hecho de nuestras reuniones como de carácter social nada más venimos y estamos ya prácticamente predispuestos en venir y salir igual porque ya no nos interesa oír la palabra consagrar nuestras vidas en las manos del Señor si bien podemos dormir un, po un momento lo aprovechamos porque aquí no hay, no hay estorbo de los demonios. Aquí está la presencia gloriosa del Señor. En la casa hay, hay presencia de los demonios. Los demonios atacan. Y en el templo no hay porque está la presencia del Señor. Entonces hay libertad para poder cabecear. ¿Se dan cuenta cómo estamos? Necesitamos. Tenemos que entender, por eso dice la Biblia, que concuerda o sea las tinieblas con la luz, jamás pero nosotros nosotros somos el templo del Espíritu Santo el Espíritu mora en nosotros pero ahora necesitamos, escuchen necesitamos hermanos un despertar en nosotros necesitamos un volver a la gloriosa palabra del Señor o no es así necesitamos un volver a la palabra el tiempo está tan cerca Jesús viene pronto ¿dónde va a pasar usted la eternidad? ¿en dónde va a pasar la eternidad? escuche bien y así hay que haya venido en esta ocasión por indiferencia, indolencia sin deseo de venir pero sin embargo está aquí para oír tan siquiera esta palabra ¿dónde quiere pasar la eternidad? al ser humano le engañamos con nuestras finas palabras pero al Dios de los cielos jamás jamás Saúl quiso engañar a Samuel tal vez tal vez trató la manera como persuadir a Samuel pero Dios dijo las palabras he desechado a Saúl he desechado a Saúl y Saúl fue atormentado fuertemente por los demonios por eso les hablo esta mañana, debemos de pensar en nuestra eternidad. Jesús viene pronto, sí. y si Él viene pronto, ¿cómo está nuestra devoción ante su santa presencia? Hemos amado tanto este mundo, hemos abrazado las cosas de carácter temporal, y por esa razón Jesús nos habla mediante su Palabra. Y ese fuego descendió. Cuanto deseamos que o deseamos que ese fuego sea nuevamente venga a nuestro corazón mediante la obra gloriosa del Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia menciona en el libro del segundo el libro de bueno, Primero de Reyes, en el capítulo 18 primero de Reyes en el capítulo 18 encontramos la palabra al Señor 1836 dice la Biblia de esta manera cuando llegó la hora de ofrecerse el, el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham
2: y de Isaac,
0: y de Israel, si hoy manifiesto que tú eres Dios, en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, he hecho toda todas estas cosas, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti en el corazón de ellos. Entonces, leamos todos el verso 28. El Entonces, Gloria a Dios. Sí. Cayó fuego del cielo. Los baales hicieron lo mismo antes, o habían hecho lo mismo. Ellos habían presentado el sacrificio desde la mañana hasta la tarde. Ellos bailaron, hablaron para que el sacrificio fuese consumido mediante la presencia del fuego y lobo y Elías hizo una corta oración y no era que la corta oración era, era la oración importante, no sino que el hombre había mantenido una, una devoción con Dios sí. esa relación que había, había alcanzado con el Señor hizo una corta oración y él sabía que Dios le iba a responder sí. cuando él terminó su corta oración tuvo que ser impresionante Porque ahí estaban los enemigos de, del Señor No era de Elías, sino los enemigos del Señor Y descendió fuego del cielo Y consumió el sacrificio Y a él no le llevó tiempo Y por eso le dijo a Dios las palabras Que conozcan esta gente que tú eres el Dios y tú vuelves el corazón de ellos o puedes volver el corazón de ellos hacia ti hermanos Santa Cruz Balaña necesita hombres y mujeres que conozcan verdaderamente a Dios Santa Cruz Balaña que quiere ver entre esta, en, en nosotros en los enfermeros en las enfermeras, en los albañiles, en los maestros, en todos nosotros, que estén de veras, de veras, que esté Dios. Yo creo que nuestros jóvenes, a cambio de enamorarse de personas sin conversas en la parte de fuera, como nuestras jovencitas, ilusionadas por jovenc jóvenes en la parte exterior, y tienen toda la razón, y hacen de esa manera, porque no, hermanos, no hay absolutamente nada, ninguna devoción por Dios. Sí. Dice igual, por ejemplo, pertenece a que esta persona es una religión una religión, y este es el Evangelio, pero no hay tanto cambio. Es igual, eso. Y tienen toda la razón, dice que es igual porque ellos no conocen a Dios yo creo que este es el mensaje del Señor usted y yo debiéramos devolvernos a Dios regresar a Dios ese Dios que nos ama este Dios quiere despertar algo tan grande en nuestro corazón para que esta gente nuestra gente nuestros vecinos se den cuenta que de veras no estamos jugando estamos adorando a un Dios verdadero y que ellos sean testigos de los cambios y de nuestra devoción no solamente sino se den cuenta de nuestros hijos como están caminando en la presencia del Señor hermanos y amigos el Evangelio no es una religión el Evangelio es una nueva vida el Evangelio es un cambio especial bendito sea su santo nombre el evangelio se, nos, nos constituye la sal y la luz de este mundo solamente mediante el precioso evangelio de Cristo Jesús pero hay necesidad escuchen de encontrarse de veras con este Cristo encuéntrese con este Cristo precioso y este Cristo cambia su vida porque por eso le decía nuestros hábitos aquí es diferente como cristianos pero estando fuera hasta nuestro vestuario cambia nuestro vocabulario cambia y ya estamos iguales a ellos porque nada menos soy, soy fulano de tal tengo una profesión tengo un trabajo para que se den cuenta cómo soy no ¿Dónde quedó la vida cristiana ¿Dónde quedó la vida cristiana? ¿Me entienden? ¿Cómo hemos cambiado tanto? Ya no nos duele nada porque nuestro corazón nunca ha probado, nunca ha tenido una experiencia preciosa de la gloriosa presencia del Señor. Yo creo que al tener la, nuestro corazón de la gloriosa presencia del Señor iniciaríamos a cambiar a quitar cosas si fuera posible a limpiar nuestra casa físicamente hay calendarios que no debieran de estar ahí hay cosas que no son gratas empezaríamos a limpiar lo, lo, lo que está físicamente a limpiar nuestro corazón yo creo que Dios empezaría a orar algo tan grande en nuestras vidas para la gloria de su santo nombre no sé si están entendiendo. Amén. Hay necesidad de un regreso al, a, a Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Usted necesita el fuego del Señor? Amén. ¿Este lado? Amén. ¿Necesita el fuego del Señor? ¿Es que yo soy así? No, Señor mío, usted no es así. Si estuviese en un campo de fútbol, usted no actuaría de esa manera. Usted gritaría, usted se le iría el sueño. Y el cubreboca lo bajaría también. Ah, usted, usted se emocionaría. Y hasta podía salir palabras deshonestas de su boca también. Cuando algo que no sea agradable a sus ojos. ¿Sí? Así somos nosotros. Si estuviésemos en un escenario. Los que aman el, el boxeo, los que aman la lucha, los que aman el deporte, lo los que aman cualquier tipo de cosa en este mundo. Yo creo que hasta el sueño nunca se le ap aparecería. Pero aquí estamos en la casa de Dios. Y Dios nos está llamando. Amén. Nos está llamando a un cambio especial para la gloria de su santo nombre. Amén. Entonces descendió fuego del cielo. Y miren, esto es tan impresionante. Y dice la Biblia de esta manera. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de, de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Fue algo tan grande. Elías fue testigo de algo diferente. Elías fue testigo de la presencia del Señor que consumió el sacrificio. Y el sacrificio, hermanos, que presentó ellos, todo el público fue, fue testigo. Mientras que Salomón fue testigo de un incidente mucho mayor. Mucho mayor por qué razón. Porque no solamente... La gloria, el fuego de Dios consumió el sacrificio, sino que su gloria baja ahora y llena todo lo que era el templo. La gloria de Dios. No me pregunten cómo se puede visualizar esa gloria, pero eso era algo extraordinario. Eso era algo maravilloso. Eso era algo grande. Dice la Biblia que ya no podían ellos estar en el templo. ¿Por qué razón? A pesar de que esto era la petición, pero sin embargo la gloria, la majestad de aquel grande se hizo presente físicamente en el templo. Hermanos, y dice la Biblia que todos los que estaban en la parte de fuera se posaron con el rostro en el pavimento, diciendo gracias Señor, gracias porque tú estás aquí, gracias porque has oído nuestros ruegos también, gracias porque tú vas a atender nuestras peticiones, se dice que la presencia del Señor estuvo, estuvo la gloria de Dios, estuvo ahí, hasta que cayó el pueblo en manos de Babilonia, o sea que esa gloria tardó largo tiempo en el templo como deseáramos que la gloria de Dios baje su corazón y baje mi corazón nosotros hemos sido totalmente indolentes porque no ha bajado la gloria de Dios en nuestro corazón porque hemos sido perdónen la palabra simplotes desabridos que somos indolentes muchas veces porque no hemos sido suavizados con el aceite divino, pero necesitamos el aceite divino, necesitamos la unción del Espíritu Santo, para que sensibilice nuestro duro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, hoy todo es imposible que mira usted la palabra, escuche la palabra, pero este es el momento único que Dios nos permite, esta es la vida, por esa razón, Juan dijo estas palabras a las personas, a los fariseos que estaban y el público presente. Le dijo, hasta entre vosotros hay uno, dijo, que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dentro de ustedes está uno, que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El fuego consume las impurezas. El fuego de destruye todo el fuego físicamente, pero el fuego de Dios destruye las impurezas de nuestro corazón. El fuego de Dios puede quemar toda maldad que hay en nuestra mente. El fuego de Dios puede santificar nuestras vidas. El fuego de Dios puede abrir nuestros ojos para ver lo que, en sí, lo que nunca hemos visto. Bendito sea su santo nombre. Esta es la palabra gloriosa del Señor. Dios nos hace un reto esta mañana. No sé si acepta ese reto de necesitar su santa presencia en su corazón. Necesitar la gloria de Dios, su presencia real. Salomón se quedó, no cabe duda, impresionado, pasmado, sin palabra. Porque esto nunca había, lo había pensado que esto iba a suceder. Pero Dios lo sorprendió de una manera terriblemente con su santa presencia. Dios va más allá de nuestras peticiones. Esta mañana la iglesia Buenas Nuevas necesita, hermanos, una visitación de este fuego precioso necesita la visitación de este fuego especial, solo de este fuego especial, escuchen, nos hará conciencia del peligro de nuestra asociación con el mundo, nos hará conciencia de nuestra indolencia delante de su presencia. Cuántas personas acá que no son libres de ojos, Mirando después del, casamiento, del matrimonio, miran a otra mujer o una mujer mira a otro hombre después de su, de su marido, de su esposo. Esta mañana, yo creo que esto seguiremos. Y cuánta infidelidad van a suceder dentro de nuestro medio si no le permitimos a Dios que toque nuestro corazón, que sensibilice nuestras vidas y nos, nos dé una vuelta para que nosotros regresemos como dijo el profeta paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas antes que caiga en el adulterio antes que caiga en la infidelidad Qué bueno sería esta mañana decirle a Dios Señor todo esto está en mi mente y en mi corazón pero te ruego que me des tu gracia que mi corazón es templo de tu santo espíritu aquí estoy Señor porque tú me amas siempre a pesar de lo que soy pero tú me quieres en el nombre de Cristo Jesús no sé si me entendieron quieren decirle a Dios esta mañana lo duro que hemos sido la iglesia la iglesia buena nueva necesita necesita una visitación de la presencia del Señor cuánta palabra ha habido pero esa palabra se pierde esa palabra se va pero esta mañana Dios nos enfrenta a una vida más real a un acercamiento más porque si no tenemos devoción por su presencia tendríamos devoción por el mundo si no tenemos entusiasmo por él seríamos perezosos para las cosas del Señor y seríamos personas afanadas por las cosas temporales como Lot, que nos salía de Sodoma y Gomorra. Sí. Y la, la trompeta está sonando, Jesús viene pronto. Sí. Les invito a tomar, tomar una decisión esta mañana, y, pero qué bueno sería que tomemos esa decisión. Yo le decía la oración, yo debo entender quién es Dios sí. pero, y quién soy yo ante su santa presencia. Sí. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar al Señor. Queremos hablar con Él. Cierre los ojos y dígale Jesús, Jesús, tú sabes lo que soy. No sé si puede decirle a Jesús eso. ¿Amén? Puede decirle a Jesús, tú sabes lo que soy. Levante conmigo su mano derecha, dígale tú sabes lo que soy, pero esta mañana he oído tu palabra y mi corazón tiembla ante tu palabra, Jesús, Jesús bendito. yo sé que el fuego se ha extinguido Señor de los corazones vivimos un tiempo bastante conforme Señor Jesús y yo te ruego en el nombre de Jesús mediante el poder de tu palabra Jesús. mira los corazones indiferentes los corazones indolentes delante de tu presencia, Señor. Padre, muchas gracias. Señor, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Yo te ruego mediante tu Espíritu, mediante tu Santo Espíritu, obra gloriosa, Señor, Salomón tuvo una experiencia extraordinaria una, una experiencia que jamás había pasado en su mente te había visto no cabe duda Señor te había oído pero esta ocasión Jesús te vio de una manera tan grande y el mismo pueblo con tanta dureza se postró rostro en el pavimento implorándote glorioso Señor Señor gracias, gracias gracias en el nombre de Cristo